0: Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch. Ja, einen wunderschönen guten Morgen heute am 2. Juli. Wir haben auch zwei nette Gäste eingeladen. Es ist äh, Claudio und die Sonja. Sie haben die indonesische Inseln zwei mit zwei Motorrädern erkundet. Sie waren unterwegs mit so landestypischen Maschinen. Sie knatterten ganz einfach über diese Insel. Sie waren bei den Kaffeebauern im Hochland. Sie erlebten die Orang-Utans im Urwald und natürlich nahmen sie auch an einer Hochzeitsfeier teil. Also ich freue mich auf eine tolle Sendung mit den 2 bis 12.
1: RPA 1, das Original.
0: Der beste Musikmix.
1: Gute Laune von der Südpfalz bis nach Köln.
0: Schönen guten Morgen, Claudio. Guten Morgen. Du hast einen interessanten Nachnamen, Kniepeck, und bist insgesamt auch international,
2: ja? Ja, das stimmt. Meine Familie, also väterlicherseits, stammt ursprünglich aus Polen. Mein Großvater ist dann ausgewandert nach Brasilien. Mein Vater ist Brasilianer. Meine Mutter war auch in Brasilien. Dort haben sie sich kennengelernt und sind dann nach Deutschland gekommen. Und somit habe ich also Deutsch-Brasilianisch-Polnische Wurzeln, daher und auch der Name. du lebst in Essen. Ganz richtig, genau. Mitten im Ruhrpott, in Köln geboren, aber jetzt seit
0: 20 Jahren äh, mitten im Ruhrgebiet der Liebe wegen, wegen Sonja. Ja, da kommen wir nachher noch drauf zu. Gell? Also Du bist ja schon ein Bursche, 14 Jahre in wilder Wohngemeinschaft gelebt und arbeitest für die Kirche. Ja, das passt aber gut zusammen. Ich arbeite für die evangelische
2: Kirche, da ist man sehr, sehr locker damit umgegangen. Ähm, genau, wir waren lange Zeit eben halt ein Paar, bis wir dann vor sieben Jahren, ähm, ist ja schon her, ähm, geheiratet
0: haben. Ja, und jetzt leben wir eben halt als Ehepaar ganz ordentlich. Und reist auch ordentlich zusammen. Jetzt dürfen ja auch Doppelzimmer genommen werden. Man spart Geld, wenn man verheiratet ist. Vorher ist das ja dann in vielen Ländern nicht erlaubt. Aber in Sumatra glaube ich... Da hat äh, keiner nachgefragt. Das, keiner, Sumatra, das ist ja ein, ist ein islamisches so ein Land.
2: Ja. Genau. Es ist ein sehr, sehr großes, ich glaube sogar das größte islamische Land. Ähm, aber so die Vorurteile, die wir so im Vorhinein hatten oder Gedanken, die wir uns gemacht haben, muss man ja jetzt ein Kopftuch tragen oder wie ist dass, wir waren ja auch ganz oben im Norden, im Bundesstaat Aceh, wo auch die Scharia gilt. Ob das jetzt irgendwie ein Problem für uns ist, aber siehe da, es war alles viel, viel lockerer und viel, viel freundlicher, als wir uns das
0: jemals hätten erträumen können
1: ja 1, mein Abenteuer.
0: Claudio Kniepeck, heute Morgen mein Gast mit seiner Frau Sonja, mit so landestypischen Motorrädern seid ihr ja unterwegs gewesen. Ihr seid erstmal nach Sumatra geflogen oder erstmal über Bangkok, was weiß ich, wie man dort hinkommt. Wie seid ihr geflogen? Ich, ich glaube über du? Malaysia. Ja, Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Genau, und dann kamt ihr in Sumatra an und habt euch die Motorräder geliehen. Ganz richtig, genau. Wir waren äh, in Medan, was so
2: im Norden Sumatras wirklich so die größte Stadt ist. Zwei Millionen Einwohner, äh, direkt an der Küste, super heißes Klima. Äh, und da haben wir dann versucht, äh, Motorräder auszuleihen. Ich habe mir das erst viel einfacher vorgestellt, ähm, aber dort kann man sich Autos mieten. Aber Motorräder, ähm, das war etwas äh, Ungewöhnliches, obwohl da sehr, sehr viele von diesen kleinen 125 Kubikmaschinen rumfahren. Aber wir kannten da zum Glück äh, eine Freundin und die hat uns geholfen und somit konnten wir uns dann wirklich so zwei von diesen kleinen, typisch asiatischen Maschinen ausleihen und um damit dann eine große Reise quer über die Insel zu machen. Aber das muss doch für dich erst ein Schock gewesen sein, dieser Verkehr in dieser Stadt Medan. Oh ja, das ist wirklich äh, sehr ähm, ungewöhnlich, wenn man gerade so eben halt aus Deutschland kommt und Verkehrsregeln gewohnt ist. Ähm, da ist. Da fährt jeder, wie er möchte. Jedenfalls kommt einem das anfangs so vor. Äh, Vorfahrtsregeln werden nicht beachtet. Es ist sowieso Linksverkehr. Aber letztendlich, ob die jetzt links oder rechts fahren, ist relativ egal. Man muss irgendwie sich in diesen Strom einordnen. Man muss jede Lücke nutzen, um da reinzukommen. Es gilt so ein bisschen mehr, so das Rechte Stärkeren. LKWs haben Vorfahrt vor Bussen und dann Autos und irgendwann, ganz hinten kommen halt die Motorräder. Ähm, dafür ist man eben halt sehr flink unterwegs und muss sich dann wirklich in jede Lücke irgendwie reinquetschen. Und irgendwie
0: kommt man dann auch voran. Du bist ja guter Christ und wolltest natürlich auch die christliche Gemeinde mal besuchen. Leben dort Christen in diesem muslimischen Land? Ja, es gibt dort eine christliche
2: Minderheit, speziell auf Sumatra, das, äh, die Volksgruppe Batak. Äh, die hatte ich schon mal vorher. Einige Menschen von Ihnen kennen gelernt. Das war unser erster Anknüpfungspunkt. Ähm, da gibt es eine Bibelfrau, oder man würde sagen Gemeindepädagogin in Medan. Äh, bungapola Pola Simantjuntak heißt sie, also eine Indonesierin. Und äh, die hat uns für die ersten Tage äh, aufgenommen in ihr Haus. Wir durften bei ihr wohnen ähm, und das war erstmal gut, dass man so einen ersten Anlaufpunkt hat ähm, und erstmal so ein bisschen sich
0: akklimatisieren konnte.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. LPR 1 Mein Abenteuer mit Rainer
0: Claudio, Gastfreundschaft wird groß geschrieben auf Sumatra? Auf jeden Fall. Auch wenn du dich als Christ zu erkennen gegeben hast in der muslimischen Gemeinde? Ja, auch da. Das hat uns erst erstaunt,
2: aber tatsächlich ist Gastfreundschaft überhaupt Freundlichkeit, wird da groß geschrieben. Wir haben so viele lächelnde Gesichter gesehen. Wir sind mit so vielen Menschen spontan ins Gespräch gekommen, auch wenn es sprachlich schwierig war. Und tatsächlich es war auch so, dass wir dann irgendwann mal so im Hochland, im Norden Sumatras uns verfahren hatten jenseits von jeder Stadt waren. Da gab es kein Hotel, nichts. Und haben dann in irgendeinem Dorf, weil langsam die Sonne unterging, wir wussten, ja, im Dunkeln ist es besser, nicht äh, zu fahren, haben gefragt, gibt es hier ein Hotel oder so, weil das Wort Hotel kennt halt doch irgendwie jeder. Und die haben gesagt, nee, keine Chance. Und haben uns dann irgendwie mit, mit Zeichensprache angedeutet, ihr könnt aber hier im Haus übernachten, bei einer muslimischen Familie, irgendwo im Dorf, irgendwo ganz weit draußen. Und die haben uns aufgenommen, ganz freundlich. Wir haben sogar bei denen gegessen und uns wirklich mit Händen und Füßen verständigt. Das war wirklich ein ganz großartiges Erlebnis. Und dann, Claudio, kam die mit der Rechnung an? Nee, gar nicht. Oh. Das war wirklich spontane Gastfreundschaft. Und die hatten einen kleinen Kiosk. Und am Ende haben wir dann natürlich dick eingekauft im Kiosk und haben dann auch aufs Rückgeld verzichtet. Aber da war nichts mit Rechnung und...
0: Einfach eine sehr, sehr offene Gastfreundschaft. Wenn du so bei diesen Leuten isst, das sind ja oftmals Garküchen von der Straße. Seid ihr denn mal krank geworden auf Sumatra? Das hatten wir zweimal tatsächlich, äh, dass ah, wir das? mal so ein bisschen so die Flitzekacke
2: hatten. Mhm. Ähm, aber eigentlich ist das, äh, hat das sehr, sehr gut geklappt. Also es war jetzt wirklich so eine leichte Magenverstimmung, keine Vergiftung oder so. Ähm, das Gute bei diesen Garküchen ist ja, dass alles offen ist und man kann sich das angucken. Und dann läuft man erstmal so durch zwei, drei äh, Garküchen guckt da erstmal so rein, wie ist, sind so hier die hygienischen Bedingungen, wird auch wirklich alles gekocht. Wenn man auch die Sprache nicht spricht, kann man einfach drauf zeigen und sagen, das möchte ich gerne haben, das hier und das
0: lieber nicht. Und am Ende hat es sehr, sehr gut geschmeckt. Aber man merkt wieder, mein Abenteuer hören, man lernt etwas. Ich habe jetzt ein neues Wort wieder gelernt in diesem Abschnitt. Flitzekacke.
1: 1. Oh, mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
0: Claudio Kniebeck ist heute Morgen bei mir zu Gast. Wir sind unterwegs in Sumatra. Beschreib mal die Insel. Ja, Insel Sumatra ist ähm,
2: sehr, sehr groß. Ist etwas größer von der Fläche her als Deutschland. Von daher kamen wir uns gar nicht so vor, als wären wir auf einer Insel gewesen. Und es ist eben halt Südostasien, es ist direkt am Äquator, es ist sehr, sehr heiß, sehr, sehr stickig, so 95 Prozent Luftfeuchtigkeit. Gerade an der Küste ist es erstmal sehr, sehr schwer. Wenn man gerade aus Deutschland kommt, sich da zu akklimatisieren, diese schwüle Hitze, es hat uns erstmal alles schwer gefallen. Und dann auch noch diese vielen Menschen in der Großstadt, wir waren total froh, als wir dann erstmal mit unseren dann rausgefahren sind in die Berge. Und umso höher man steigt, umso frischer wird es dann auch. Irgendwann waren es dann 25 Grad, was zwar für uns immer noch ein schönes, warmes Klima ist, was für die Menschen in Sumatra schon eher kühl ist, da haben wir uns dann wohlgefühlt. Und so draußen im ländlichen Bereich ist dann auch nicht mehr ganz so viel Verkehr. Und dann war es auch richtig schön, durch die Berge mit dem Motorrad
0: dann zu fahren. Ihr habt auch die Insel Samosir. Besucht. Ja, das ist eine Insel auf der Insel. Wollte ich gerade sagen, denn Sumatra mhm. ist ja eine Insel. Genau.
2: Ähm, Sumatra war mal ein riesengroßer Vulkan. Und es gibt eben halt äh, im Norden diesen großen Vulkankrater. Das ist der Toba-See, weil in diesem Krater, das ist schon viele, weiß ich nicht, tausende, Millionen Jahre her, äh, der Vulkan ist erloschen, wobei es immer noch viele Aktivitäten so um diesen Bereich äh, Sumatra, Indonesien gibt. Ähm, aber dieser große Vulkankrater hat sich mit Wasser gefüllt über die Jahre. Da ist also ein großer See und in der Mitte dieses Vulkankraters ist wiederum eine kleine Insel, Samosir. Und da sind wir auch gewesen, eine sehr, sehr schöne Ecke. Gibt es da
0: auch Tiere dann drauf, die sich da niedergelassen haben auf dieser Insel? Ähm, ja, äh, jetzt besondere Tiere haben wir jetzt nicht äh, gesehen. Natürlich gibt es da Vögel. Ah, obwohl
2: wir sind auf dem Weg dorthin, sind wir Affen begegnet. Das ist auch nochmal lustig. Wir sind also hochgefahren. Zu einer Insel hochzufahren ist schon mal komisch. Das ist ja ein Vulkankrater, 900 Meter äh, über Meeresspiegel. Man fährt also einen Berg hoch und kommt plötzlich an Affen vorbei, die so über die Straße flitzen und gucken. Und wir haben genauso zurückgeguckt und kommen dann oben an so einem kleinen Hafen an und konnten dann mit einer Fähre, wir haben unsere Motorräder irgendwie an dieser Fähre so festgebunden
0: und sind dann über diese Fähre, über diesen See zu dieser Insel Samosir gefahren. Ja, das hat schon ein bisschen was von Nazareth, was du hier erzählst. Man merkt, dass du schon in der evangelischen Kirche tätig bist, denn auch er ist ja gewandelt über den See Genezareth. Ja, wir waren allerdings nicht zu Fuß unterwegs. Ich habe aufgepasst. Du bist mit dem Motorrad übrigens. Immerhin. Wir kommen nachher nach elf zum Motorradsturz deiner Frau. LPR
1: 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Am Mikrofon ist jetzt die Sonja, Sonja Ritter, die den Nachnamen Knieper Knischt angenommen hatte, weil sie sicher äh, Angst hatte immer vor dieser Unterschrift. Deshalb blieb sie mal beim Ritter, die gute Ritter. Aber die geht's gut, gestern Sonja, mit dem Namen
3: mir geht es auf jeden Fall gut. Ja, rein du rein. strahlst
0: auch so viel Positives aus. Was machst du beruflich?
3: Oh, ich arbeite als Erzieherin an einer offenen Ganztagsschule in Essen in einem sozialen Brennpunkt.
0: Dein Traum war es, Motorrad fahren, nicht immer nur auf dem Sozius sitzen bei dem guten Claudio mhm. und hast den Führerschein gemacht. Einen Monat später seid ihr nach Sumatra und dann hast du dich auf dieses Gefährt begeben. Und was passierte dann? Ziemlich am Anfang.
3: Ja, also nochmal, um kurz zurückzugucken, es war so, ich habe die Zeit hinten auf dem Motorrad total genossen, das war echt klasse und ich bin gerne mit Claudio gefahren, er fährt auch sehr sicher. Aber als ich dann 40 wurde, 2014, habe ich gedacht, ich brauche mal eine neue Herausforderung. Und als dann diese Idee mit Sumatra immer konkreter wurde und es klar wurde, dass auf der Insel hauptsächlich kleine Motorräder sind, habe ich dann gesagt, so jetzt... Ähm, mache ich das mal, gehe ich das an und mache den Führerschein. Ja, und kurz vorher war ich tatsächlich fertig und ähm, ja... Dann sind wir angekommen in Medan und die ersten Tage, nachdem wir uns akklimatisiert hatten, ging es dann direkt los. Direkt aus diesem Moloch äh, Medan raus und ähm, mir blieb eigentlich jetzt keine Chance so ruhig in so Seitenstraßen mal das Fahren zu trainieren, sondern ich musste direkt in diesen mörderischen Verkehr und ähm, war total aufgeregt. Und es war auch wirklich so, dass meine ganzen Regeln, die ich vorher gelernt habe, in der Fahrschule da nicht mehr gelten. Und in einer Situation, als sich mehrere Autos auf meiner, äh, die mir entgegenkamen, überholt haben, ähm, brauste dann mit einem Affenzahn ein LKW auf mich zu und ich bin vor Schreck in den Graben gefallen.
0: Ist was passiert?
3: Auch nichts Schlimmes. Also ich hatte so eine kleine Wunde an der Hand und das Motorrad war ein bisschen lediert.
0: Tja, Sonja Ritter, die Frau, die über 40 ist und wie 32 aussieht. Gleich geht's weiter okay. mit ihr.
1: 1, mein Abenteuer.
0: Sonja, ihr seid ja auch in der Provinz ähm, im Norden, oder wo das äh, Aceh heißt glaube ich. Mm -hmm. Das ist eine Provinz, wo noch, das hatte eben auch Claudio gesagt, das Scharia, die, Sch die Scharia wird. hast du da
3: keine Angst als Frau? Also... Ich hatte gemischte Gefühle tatsächlich. Wir haben uns ja einerseits ähm, immer mehr Richtung Norden bewegt und hatten dann keine Kontakte mehr zu Menschen. Und im Vorfeld habe ich mich ja viel informiert und dann davon gehört und gelesen, dass halt dort ein sehr orthodox ein sehr orthodoxer Teil von Sumatra ist. Und ich habe auch davon gehört, dass Frauen nicht Motorrad fahren dürfen angeblich. Und das hat mich schon so ein bisschen besorgt. Ähm, und dann war es aber so, je mehr wir nach Aceh reingefahren sind, desto stärker konnte ich wahrnehmen, dass meine ganzen Befürchtungen umsonst waren.
0: Hast du ein Kopftuch getragen? Du hast ein Motorradhelm getragen. <lacht> da warst du schon mal kopfbedeckt. Und ansonsten ein Kopftuch getragen
3: dort? Nein, überhaupt nicht. Und das, das wurde akzeptiert? Das wurde akzeptiert. Also wir haben auch im Straßenbild viele Frauen gesehen, mit und ohne Kopftuch auf Motorrad sitzende Frauen und ohne äh, welche, die nur im damen -Sitz drauf sitzen. Also es war alles vorhanden und äh, ich habe in keiner... Weise irgendwelche Vorurteile erlebt. Ich, die Menschen sind wie in ganz äh, Indonesien sehr freundlich auf mich zugekommen, auch in diesem Teil von Sumatra. Und äh, ich konnte da keinen Unterschied merken.
0: Diese Ecke wurde ja vom Tsunami 2004 ja. heimgesucht. hatten wir das noch gesehen?
3: Ähm, das Erstaunliche war, mit diesem Bild bin ich da hingefahren. Ich dachte, da wird mir viel an Zerstörung begegnen, im Straßenbild. Ähm, teilweise, wenn man genauer hingeguckt hat, sah man dann auch ähm, ja, sah man dann auch noch Ecken, die wie kahl rasiert waren, wo die ganzen Bäume am Küstenstreifen fehlten. Aber ähm, erstaunlicherweise gab es sehr, sehr neue, frische Straßen, weil natürlich sehr viel in die Infrastruktur dann auch investiert wurde.
1: Bei diesen Geschichten hält die Welt den Atem an. rbr 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
0: Claudio Kniep. Back. Er ist jetzt bei den Kaffeebauern und das ist ein ganz besonderes Thema für dich, denn du setzt dich ja auch gerade in äh, deiner christlichen Gemeinde für fairen Handel ein und da warst ja schon mal in Sumatra gewesen und dann kamst du zu den Kaffeebauern. Was hast du denn da erlebt?
2: Ja, ich habe äh, gesehen, wie Kaffee angebaut wird äh, und wie es den Kaffeebauern vor Ort wirklich geht. Also auch auf Sumatra wird Kaffee, sogar ein sehr, sehr guter Kaffee angebaut. Äh, Im Hochland, äh, Dairi nennt sich so die Gegend, aber Kleinbauern ist auch wirklich wirklich sehr klein, wie man sich das so äh, vielleicht gar nicht vorstellen kann, dass die in so sehr einfachen Holzhütten leben, sehr ärmlich leben ähm, und ich habe dort eine äh, Kooperative äh, kennengelernt, also Menschen, die sich Kaffeebauern, die sich zusammengetan haben, weil sie gesagt haben, äh, wir können gemeinsam vielleicht mehr erreichen und vielleicht auch einen besseren Preis erreichen für unseren Kaffee, als wenn das jeder Bauer einzeln den Kaffee weiterverkauft und das war schon faszinierend zu sehen, wie die so leben, wie sie den Kaffee anbauen, wie der Kaffee wächst und wie er da vor Ort Arbeitete. Wie mühsam es auch ist, eine Kaffeebohne zu ernten. Genau. Das sind ja so kleine, äh, sehen aus wie Kirschen, man nennt sie auch Kaffeekirschen, die an solchen Sträuchern wachsen. Und die kann man nicht mit einer Maschine ernten. Das ist wirklich Handarbeit, diese Dinger zu pflücken, äh, sich mal anzugucken, welche sind davon äh, reif und die dann auszusortieren äh, und dann weiter zu verarbeiten. Ihr wart auch bei den Orang-Utans, die ja frei in
0: den Wäldern leben.
2: Genau. Äh, Sumatra ist ja eine sehr grüne Insel mit sehr, sehr viel Regenwald. Der wird leider mehr und mehr an den Rändern auch abgeholzt. Aber es gibt eben halt noch einen großen Teil, der unter Naturschutz steht, der sogenannte Gunung-Läuser-Nationalpark. Und da haben wir mal äh, auch eine ähm, ja, geführte Wanderung gemacht mit Übernachtung mitten im Urwald, weil das hat uns erstmal fasziniert. Wir wollten ein bisschen so auch zu Fuß unterwegs sein und haben dann tatsächlich auch die Orang-Utans in freier Wildbahn auf den Bäumen gesehen, da wo sie leben.
1: 1. Mein Abenteuer Around the World. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten. Ja,
0: Die Umweltzerstörung, äh, Claudio, die hast du schon da erlebt in Sumatra, ja, was da passiert. Hast du es eben mal so am Rande erwähnt, dass der Wald abgeholzt wird und sonst auch noch Umweltzerstörung? Ja, ähm, sehr viel Palmöl wird ja auch auf Sumatra ähm, angebaut
2: und wir sind dann teilweise an Palmölplantagen vorbeigefahren, Kilometer weit. Nur äh, diese Palmöl, diese Ölpalmen, das heißt also so, ne, alle so diese Bäume in Reihe und Glied äh, und keine Natur mehr dazwischen. Ähm, das sieht also ganz anders aus als der Regenwald. Und wenn man sich vorstellt, dass da vorher Regenwald war und der oft einfach nur gerodet wird, weil man mit diesem Palmöl sehr, sehr viel Geld verdienen kann, dann ist das schon sehr traurig, weil damit geht eben halt die Natur äh, kaputt. Die Orang-Utans können da auch nicht mehr leben. Die verlieren sehr viel Lebensraum. Der Orang-Utang ist äh, vom Aussterben teilweise bedroht, weil eben halt sehr, sehr viel teilweise legal, teilweise illegal äh, gerodet wird für diese Öl. Palmen. Traditionelle Hochzeit, die habt ihr auch erlebt. Oh ja, das war richtig schön. Das war so zum Schluss als wir wieder in Medan zurückgekehrt sind, wieder unsere Freundin, bei der wir ganz am Anfang übernachtet haben, wieder getroffen hat, da hat sie uns eingeladen zu einer Hochzeit von einer Freundin und das war natürlich ein tolles Event, eine traditionelle Hochzeit, wie die wie die Batak das dort feiern, kennenzulernen. Die Bataks sind Christen, das heißt erstmal wurde das gefeiert in einer Kirche und anschließend dann tatsächlich so nach alter Tradition, also es war ein Fest für die Augen zu sehen, wie die vor allem die Frauen eben halt in diesen klassischen knallbunt angezogen waren, wie dann bestimmte Tänze getanzt wurden, wie diese Musik, die Batak-Musik gespielt wird. Das ist so eine Mischung aus Folklore und Schlager. Und da wird wirklich groß gefeiert. Es war wirklich fantastisch, das
0: mitzuerleben. Man kann mehr Erlebnisse von euch erleben. Ihr habt eine eigene Website. Genau. Pegasoreise.de Pegaso. Das, Pegaso. Wofür, wofür steht das denn? Pegaso. Das war mein
2: erstes Motorrad. Das war in Aprilia Pegaso. Also, das Motorrad gibt es nicht mehr, aber der Name ist geblieben. Deswegen nennt sich unsere Homepage Pegaso Reise. Und da erzählen wir von unseren Reisen. Wir tun das auch in einem Podcast. Man kann das so auch hören. Und wir sprechen manchmal auch mit anderen Reisen, die mit Motorrädern unterwegs sind. Also wenn es ums Thema Motorradreisen geht, ist Pegaso Reise unsere Homepage.
0: Also vielen Dank, dass ihr da wart, Sonja Ritter und der Claudio Kniepeck. Sie fahren jetzt wieder zurück nach Essen. Nächste Woche kommt ein ganz interessantes Pärchen. Ich war ja jetzt mit Heino und Hannelore in Südafrika gewesen, den Kultsänger Heino. Und da stehe ich am Kap der guten Hoffnung, da kommt ein Auto mit Frankfurter Nummer vorbei. So ein Land Rover, ne? so ein... Wirklich ein uraltes Gerät. Und dann steigen da zwei Menschen aus, Simon und Conny, und sie waren durch den ganzen schwarzen Kontinent gefahren, monatelang unterwegs. Und die beiden habe ich mir eingeladen in mein Abenteuer. Die haben so viel zu erzählen. kommen nächste Woche. Macht es gut, ich bin Rainer Meutsch. Nächste Woche hören wir uns wieder.
1: LPR
3: 1 mein Abenteuer.